0: Bene, cari amici, benvenuti, buonasera, ben ritrovati in questa serata di ascolto della parola. Prima di introdurci, ci sono due o tre richiami che faccio ben volentieri, uno lo ripeteremo anche alla fine, ed è ehm, quello del programma dei nostri incontri che hanno Prevedono una pausa il prossimo lunedì, nell'occasione del ponte che va dalla domenica alla, alle due feste di Sant'Ambrogio e dell'Immacolata. Non avremo l'incontro, eh, un po' tutto in questi giorni si fermerà e quindi anche noi facciamo, come si dice, una pausa di riflessione. E Invece riprendiamo regolarmente... Il um, lunedì 13. Mi dicono che è il 13. Bene. Poi c'è un aggiornamento per chi vuole seguire e anche, o, o indicare ad altri che non possono venire qua il lunedì ma vogliono seguire questi incontri. Allora, eh, andando sul programma iTunes in particolare c'è un iTunes Store, da lì poi, eh, prendete nota di tutto perché io mi sono scritto, cliccate su podcast e poi religione e spiritualità, non è finita, che poi dovete andare, nella pagina di religione e spiritualità c'è una novità, c'è scritto proprio novità, quindi fidatevi. Andate lì e c'è l'icona degli atti, atti degli apostoli, dopo questo sarete sfiniti da questo insieme di passaggi, però sarete premiati lautamente dal riascolto di queste serate. Quindi programma iTunes, iTunes Store, podcast, religione e spiritualità, novità, atti. C'è anche ancora, trovate sulle panche, un, um, un richiamo alla possibilità dell'abbonamento alla rivista Popoli, eh, è il momento della campagna, è il momento di, così in cui giustamente la rivista si promuove, si fa conoscere, è una rivista fatta estremamente bene, con delle ottime firme di collaborazione e dà questo taglio e un respiro internazionale anche di lettura in profondità delle notizie, eh, andando a capire un po' meglio quello che accade nel mondo e dietro le quinte, eh, di quello che spesso la notizia eh, semplice non riesce a dire. Quindi è così una, una rivista che si propone con un respiro internazionale. Ed è... Sì, Giustamente Silvano dice che i giornali italiani normalmente si fermano abbastanza al gossip politico senza andare in profondità, se mai profondità c'è in quello che viene raccontato, invece ecco questa rivista cerca di farlo e cerca di cogliere effettivamente anche i movimenti di persone, di decisioni, di grandi interessi che ci sono dietro le le questioni cosiddette internazionali, quindi è è un modo anche di sostenere ed è un ottimo regalo peraltro, un abbonamento. Bene, allora prepariamo il Salmo 86, 86 86-87, che comincia con le sue fondamenta sono sui Monti Santi. È un Salmo nel quale le sue fondamenta sono quelle di Gerusalemme. Gerusalemme è vista come la città madre, la casa madre di tutti i popoli. Il Salmo, nella sua semplicità, offre uno sguardo riassuntivo del cammino della storia ed è uno sguardo molto audace perché ehm, si dice, appunto, c'è una sorta di ricapitolazione dei popoli, tutti i popoli hanno le loro radici in questa casa madre, Gerusalemme, compresi i nemici, compresi Rahab, che è uno dei modi convenzionali anche per nominare l'Egitto, la terra di schiavitù, E e anche gli altri, Tiro, l'Etiopia, i popoli vicini con cui spesso Israele eh, ha avuto eh, guerre, conflitti, tutti là sono nati, si dice. Cioè tutta la storia, compresa quella che riguarda i nemici, tutto quanto, trova unità, trova una casa comune a Gerusalemme. Primo coro alla mia destra. Le sue fondamenta sono sui Monti Santi.
1: Il Signore ama le porte di Sion più di tutte le dimore di Giacobbe.
0: Di te si dicono cose stupende, città di Dio.
1: Ricorderò Raab e Babilonia. Tra quelli che mi conoscono, ecco Palestina, Tiro ed Etiopia, tutti là sono nati.
0: Si dirà di Sion, l'uno e l'altro è nato in essa, e l'Altissimo la tiene salda.
1: Il Signore scriverà nel Libro dei Popoli, là costui è nato
0: e danzando canteranno sono in te tutte le mie sorgenti
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito
0: Santo come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli, Amen
1: questo Salmo che prefigura il fine della storia, per cui Dio l'ha pensata, che tutti gli uomini vadano d'accordo e tutti si sentono figli dello stesso padre e fratelli, ha già il suo compimento nel testo che leggeremo questa sera degli Atti degli Apostoli, la Pentecoste. Ciò che questa sera vedremo è il compimento di tutto il disegno di Dio, è il centro della storia. È il passaggio della legge al Vangelo, è ciò che i profeti hanno promesso, il cuore nuovo, lo spirito nuovo, è il futuro messianico del Regno di Dio, quando chiedono gli Apostoli a Gesù l'ultima domanda, è questo il momento in cui instaurerai il Regno? Sì, è questo il momento. Quando Gesù era vivo, il Regno di Dio era in mezzo a noi, Luca 17,21 ed era Lui che era in mezzo a noi. Con la Pentecoste il Regno di Dio è in noi, non solo in mezzo. E noi, come Gesù, continuiamo la stessa storia. E come nella forza dello Spirito, per il Sì di Maria, il Figlio di Dio ha preso carne... Così, nella forza dello stesso Spirito, il Figlio di Dio prende carne in ciascuno di noi, cominciando dagli Apostoli dei 120, riuniti nel Cenacolo insieme a Maria. Quindi questa sera vedremo il compimento di tutto. Allora ci fermeremo su questo testo prezioso. Comincia il giorno con questo giorno col giorno di Pentecoste il giorno della pienezza che non avrà più fine e comincia l'epoca dello Spirito che deve crescere di gloria in gloria trasfigurandoci sempre più a immagine del Figlio e questa sarà sempre anche dopo anche quando ci saranno cieli nuovi e terra nuova sarà finito questo continuerà senza fine perché appunto lo Spirito è l'amore di Dio la vita stessa di Dio l'amore tra padre e figlio che non ha misura e l'amore, e, e più ce n'è, e più ce ne sarà. Non è mai finito, perché se finisce non è più amore. E allora leggiamo il testo e cercheremo di lasciarlo entrare in noi. E quel testo atteso da tutta la Bibbia, insomma. Ecco, quel primo spirito che creò il mondo era in funzione di questo spirito. ora non viene più dall'esterno ma è nell'interno di ciascuno di noi è lo stesso spirito di Dio che ha creato il mondo e attraverso noi questo spirito ricrea il mondo nuovo
0: e nel compiersi il giorno della Pentecoste essi erano tutti insieme nello stesso luogo e ci fu all'improvviso dal cielo un suono come di irrompente forte soffio e riempì l'intera casa dove erano seduti e furono viste da loro lingue come di fuoco che si distribuivano e ciascuna sedette su ciascuno di loro e furono riempiti tutti di spirito santo e iniziarono a parlare altre lingue come lo Spirito dava loro di proclamare. Ora risiedevano in Gerusalemme dei Giudei, uomini pii di ogni nazione di quelle sotto il cielo. Ora, venuta questa voce, si riunì la moltitudine, e fu confusa, perché ciascuno li ascoltava parlare nel proprio dialetto. Ora erano fuori di sé, e si meravigliavano, dicendo: Quelli che parlano non sono Galilei. E come mai noi li ascoltiamo ciascuno nel nostro proprio dialetto nel quale fummo generati? Parti e medi ed elamiti, e gli abitanti, la Mesopotamia, la Giudea come la Cappadocia, il Ponto e l'Asia, la Frigia come la Panfilia, l'Egitto e le parti della Libia, quella presso Cirene, e i residenti romani, giudei come proseliti, cretesi e arabi, li ascoltiamo proclamare nelle nostre lingue le grandezze di Dio. Ora tutti erano fuori di sé, ed erano perplessi dicendo l'un l'altro «Che cosa vuol dire questo?» Altri, invece, schernendo, dicevano «Di mosto sono ripieni».
1: Ecco, questo testo rappresenta il punto d'arrivo di tutta la storia della salvezza, che è un solo giorno, e comincia il secondo giorno. Cioè, il primo giorno è quello della creazione di Adamo per Luca, fino a quando il nuovo Adamo torna in cielo, e manda il suo Spirito e ricomincia il secondo giorno, quando noi facciamo lo stesso percorso del Figlio ed è il giorno senza fine del ritorno, tutti nella gloria attraverso lo Spirito. E se ricordate tutti i Vangeli cominciano col Battista che predica un battesimo di conversione per il perdono dei peccati e aggiunge io vi battezzo in acqua, ma dopo di me viene uno che vi battezzerà in spirito santo e fuoco. E il Vangelo di Giovanni fin dall'inizio con Nicodemo, dopo le nozze di Cana, che è appunto il vino è simbolo dello spirito, e Nicodemo domanda vada Gesù di notte e Gesù gli dice che deve rinascere dall'alto, e tutto il tema della prima parte del Vangelo è la rinascita, ciò che nasce dalla carne è carne, ciò che nasce dallo spirito è spirito. Come nascere dallo spirito, dall'alto? I primi dodici capitoli di Giovanni lo fa attraverso segni, poi dal capitolo tredici, che comincia l'ultima cena, fino al diciannove, è proprio la nascita dello Spirito, che culmina con Gesù trafitto in croce, da dove esce sangue ed acqua, e lui dà lo Spirito. C'è una scena di nascita, noi nasciamo da quella ferita d'amore di Dio, da quell'amore di Dio, ed è contemplando lì che noi riceviamo lo Spirito, promesso dai profeti. E poi i capitoli 20 e 21 di Giovanni parlano della storia successiva alla Pasqua, che è la nostra storia, che è a tempo di ricezione dello spirito, cioè che senso ha la storia, che senso ha la vita, ricevere questo spirito, cioè crescere nell'amore, altrimenti è, altrimenti è inutile vivere, se no si muore. E questo è l'inizio. E... Come sottofondo a questo testo che abbiamo appena letto c'è Esodo 19, 16, 19 che è la teofania del Sinai dove c'è questo suono, questa visione di fuoco e di lampi e le dieci parole che scendono da Dio, che è la legge. E qui invece la nuova legge, non scendono più parole ma lingue di fuoco su ciascuno, c'è lo spirito stesso, l'amore stesso che poi parla in modo nuovo e in modo diverso. Mentre la legge ci condannava, ci diceva ciò che è giusto e ci condannava, lo Spirito non ci dice ciò che è giusto, ce lo fa fare, ci fa amare. E chi ama osserva tutta la legge. Quindi è la creazione nuova. E c'è come controfondo la storia di Genesi 11, che è Babele, dove tutti parlavano una sola lingua, e non si intesero più e finirono nella confusione, qui invece c'è una sola lingua che tutti la capiscono nella loro lingua, quindi c'è l'unità delle lingue nella diversità. Ecco, ci fermeremo allora con pazienza su questo testo, perché è veramente, sì, Enrico, è il giorno del compimento, il compimento vuol dire che tutto quel che c'è prima arriva qui e da qui poi trabocca su tutto il resto. Ci fermiamo sul primo versetto adesso, che dice il tempo e il luogo della Pentecoste.
0: E nel compiersi il giorno della Pentecoste, essi erano tutti insieme nello stesso luogo.
1: Il contesto precedente ci presentava i discepoli dopo l'ascensione di Gesù, che tornano a Gerusalemme, era l'ordine di Gesù, tornare a Gerusalemme, attendere il dono dello Spirito. A Gerusalemme, dove è il luogo della croce, è da lì che viene lo Spirito. Se si va via da lì, non si conosce l'amore di Dio e si inventano altre cose, i nostri idoli, quindi restare a Gerusalemme, è da lì che nasciamo tutti, tutti i popoli nasciamo da lì, generati da questo amore di Dio. E lì tutti riceviamo lo Spirito dal crocifisso. E poi in attesa, dove l'attesa è la preghiera e la comunione fraterna. Abbiamo visto cos'è la preghiera, e il frutto della preghiera è lo Spirito, frutto infallibile, noi chiediamo a Dio e lui ci dà non ciò che vogliamo ma ciò che ci vuole, cioè lo Spirito, cioè ci dà se stesso, il suo amore. E abbiamo visto anche come, dedicandosi alla preghiera, alla parola, hanno capito il mistero di Giuda, che è il mistero del male del mondo, per cui Cristo è morto. Capiscono allora il senso della morte di Gesù, che è morto per me. Allora capisco l'amore di Dio per me. E' questo che mi dà, mi fa capire cos'è lo Spirito, e che mi dà lo Spirito. Ed è proprio l'ascolto di queste parole E la parola è spirito e vita, Giovanni 6,63. Perché questa parola esattamente testimonia l'amore di Dio attraverso la carne di Gesù e la storia della carne di Gesù, che è teofania e rivelazione del Dio amore che ci dà lo spirito, l'amore è lo spirito. Ed è stando lì che riceviamo lo spirito, cioè comprendiamo il mistero di colui che è morto per me, dice Paolo. Allora questa è la connessione col brano precedente, e quindi si dice che sta per compiersi il giorno della Pentecoste. Pentecoste è 50 giorni dopo Pasqua, sono passati i 40 giorni di Gesù che li ha istruiti, dopo Gesù risorto, e poi altri 10 giorni di preparazione, e poi c'è questa Pentecoste, che era una festa pagana era la festa delle messi, dei raccolti e Israele ha preso questa messa e questa festa facendo la festa della legge perché il vero frutto della terra è che l'uomo viva la parola di Dio e viva la giustizia di Dio e allora è la festa delle feste e quello è il giorno è il giorno di Dio quel giorno che non ha più tramonto E lì si compie, si riempie. In questa parola compiersi c'è anche il compiersi delle scritture di cui si parlava prima, la volta scorsa, quando Pietro dice doveva compiersi la scrittura appunto in Giuda, come in ciascuno di noi. Cioè che il mistero del male è esattamente ciò che Cristo ha assunto su di sé nella croce, che deve finire in croce. Perché? Perché noi siamo lì per salvarci. E la Pentecoste è il luogo dove si comprende tutto il mistero di Dio, dove comincia l'epoca nuova, perché finalmente, come il popolo di Israele, morso dai serpenti, moriva e Mosè alzò il serpente di bronzo, così dice Gesù, bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato sulla croce, perché chi lo veda abbia vita eterna. Perché vedendo la croce noi conosciamo chi siamo? Siamo amati da Dio infinitamente, che ha dato il suo figlio per noi. Ed è questo il compimento. E questo giorno è il giorno ormai che non ha più fine. È, il giorno della stor- è l'epoca dello spirito, che non è mai stagnante perché lo spirito è l'amore e l'amore se finisce non, non è più amore. È come la sorgente, se smette di buttare acqua non è più sorgente, si stagna o, o si secca. Proprio è Dio che è in terra, in noi. Noi diventiamo il Tempio di Dio, per questo non c'è più il Tempio. che adoriamo Dio in spirito e verità. E lo Spirito è lo Spirito Santo, l'amore, che è la nostra verità di figli. È lì che conosciamo Dio. E lì sono tutti insieme. Il luogo, nello stesso luogo, è il luogo che abbiamo visto la stanza superiore, è il luogo della preghiera, è il luogo dove si sono trovati per l'ultima cena, è il luogo dove sono tornati quando Gesù era in croce ed è morto, si sono rifugiati lì perché era l'unico che conoscevano, è lì che è apparso il risorto, è da lì che sono partiti per andare all'ascensione, è lì che sono tornati, ed è quel luogo simbolico che rappresenta la nostra interiorità. Dove noi siamo in comunione con Dio, con noi stessi e con tutti gli altri. Ed è il luogo dove nasce la Chiesa, la comunità, il popolo di Dio.
0: Credo che sia veramente importante questo aspetto che stavi eh, dicendo sul fatto che la comunità che ritrova una sua unità a un livello si direbbe più profondo, tanto che è eh, pronta per ricevere lo Spirito. Ecco, questa è la comunità in cui l'altra volta abbiamo visto eh, il momento del travaglio eh, che era la sostituzione di Giuda con la scelta a sorte di Mattia ma parlare di Giuda vuol dire appunto parlare del male eh, parlare di un male che non passa fuori ma passa dentro la comunità nel cuore della comunità e nel cuore di ciascuno della comunità. Quindi è un passaggio, è una rilettura che va molto in profondità a quella che la comunità deve fare della propria storia e è conseguentemente della rilettura anche della necessità. Questo doveva, questo doveva non è una necessità divina, ma è una necessità umana, cioè è la storia nostra che va così e quindi il Signore, poiché la nostra storia va in questo modo, è Lui che ci entra, è Lui che ci viene a prendere là dove siamo. Quindi mi sembra così molto forte il fatto che eh, il, il brano precedente ci abbia messo in un clima di tutt'altro che idilliaco, tutt'altro che ideale ma è una comunità che deve attraversare una pagina difficilissima della della propria storia e forse anche questo la rende pronta ad accogliere lo spirito che quel male guarisce
1: un pochino allora questo versetto ci dice qual è il luogo e il tempo dello spirito ecco il tempo per sé sarebbe questo se noi stiamo in preghiera, nella comunità, comprendendo la parola di Dio, e cerchiamo di viverla, e penetriamo in questo mistero. E il luogo è quel luogo, sì, che è anche un luogo materiale, dove si trovano, ma che è soprattutto un luogo simbolico. E ciascuno di noi, il nostro cuore, il nostro profondo, dove Dio è più noi di noi stessi è lì che incontriamo lui incontriamo noi ed è solo da quel punto che noi possiamo incontrare anche gli altri c'è la nostra finestra su Dio e sul mondo e da lì vediamo tutto e lì accogliamo anche tutti ed è quel luogo che è Dio stesso nell'uomo vediamo ora dai versetti secondi al versetto quinto cosa avviene, quarto, cosa avviene con, con lo spirito, come lo percepiscono, come arriva.
0: E ci fu all'improvviso dal cielo un suono come di dirrompente forte soffio e riempì l'intera casa dove erano seduti. E furono viste da loro lingue come di fuoco che si distribuivano e ciascuna sedette su ciascuno di loro e furono riempiti tutti di Spirito Santo e iniziarono a parlare altre lingue come lo Spirito dava loro di proclamare.
1: Ci sono all'inizio due descrizioni dello Spirito, una come suono che colpisce l'udito e l'altra che colpisce l'occhio. Prima il suono che viene all'improvviso dal cielo, c'è un suono che viene da Dio. E irrompe in modo forte, ed è un soffio, richiama il soffio creatore di Dio che ha fatto il mondo. Che cos'è che ha fatto il mondo? È l'amore di Dio, il suo soffio, la sua vita comunicata a noi. Ed è un suono che si sente e riempie l'intera casa dove erano seduti. Cioè è piena tutta la casa di questo suono, dove sono seduti, è interessante questo, star seduti, Anche poi le lingue di fuoco si sedettero su di loro. Seduto è il discepolo che sta ad ascoltare, ecco, e loro sono lì seduti in questa casa, e questa casa è ormai ripiena dello Spirito, dove loro ascoltano. Perché il suono richiama la parola, e tutta la prima parte del Vangelo di Luca è tutta una catechesi della parola. Perché la parola è tes- del Vangelo è testimonianza dell'amore del Padre in Gesù allora questa parola è già spirito. E quando leggi la parola di Dio, questa ti riempie del suo spirito, cioè della testimonianza dell'amore. E noi siamo seduti al centro di questa parola, che ci avvolge, di questo amore che ci avvolge, che viene direttamente da Dio attraverso la parola, perché lo spirito non è una cosa vaga, è lo spirito di Gesù, comunicato attraverso la parola di Gesù, nel nome di Gesù comunicato dalla croce e quell'amore è lì non uno spirito qualunque infatti sarà importante il discernimento degli spiriti e la cosa più facile fin dall'inizio era dimenticare che lo spirito è lo spirito di gesù e allora può diventare qualunque altra cosa Cioè si dimentica la realtà la carne la storia il male allora si crede di essere già salvati e si fa tutto il male dicendo cioè, già siamo eletti e basta e invece no, c'è tutto lo spessore di uno spirito che si fa corpo e vive nella storia la quotidianità come ha vissuto Gesù e quindi è bello questo le, la prima esperienza è, è il suono è la parola che tra l'altro è tutta la prima parte del Vangelo di Luca e la Catechesi sulla parola la seconda è sulla visione perché il suono poi lo vedi perché uno diventa la parola che ascolta, allora il suo volto è questa parola. Allora comincia la visione, che è la seconda parte del Vangelo di Luca, che termina con la teoria, la contemplazione di Dio sulla croce. E qui allora cosa vedono? Ecco, come hanno detto il suono, che richiama l'Esodo la rivelazione di Dio, qui vedono il fuoco. E questo fuoco stranamente sono lingue di fuoco, che vuol dire che questo fuoco ha a che fare con la lingua, e di poi si mettono a parlare. Cioè questo spirito viene dalla parola, ed è parola, ed è comunicabile, ed ha intelligenza, non è semplicemente una forma estatica, caotica, di confusione. È parola, è intelligenza, è luce, è suono ed è luce, e di fuoco, il fuoco è divino, il fuoco è il simbolo del sole, insomma, che dà la vita, che riscalda, fa vedere. E queste lingue si dividono, cioè il fuoco è unico e si divide per ciascuno e ognuno la riceve, ma la riceviamo tutti insieme, nessuno da solo. Vuol dire che ognuno ha un dono particolare di Dio che è il suo, che sei tu diverso dall'altro ma è lo stesso fuoco e tu hai questa lingua lo esprimerai in questo modo l'altro nell'altro modo è uno Curinzi Corinzi 12 che spiega un po' queste cose per cui si fa la comunione non facendo la confusione tra tutti come a Babele che vuol dire uccidere l'individualità uccidere le persone uccidere l'amore perché l'amore suppone la distinzione la differenza quindi fa comunione nella differenza Pericolo costante anche dei gruppi cristiani e non cristiani, di tutti i movimenti anche, è di avere il monopensiero del leader e e di mettersi tutti intruppati. E questo non è più cristianesimo. Quello è tutta norma, con decreti, decretini, eccetera. Non è più cristianesimo. Il rispetto di tutte le diversità. Quella è la Torre di Babele, dove è un pochino come Apocalisse 13 che si parla della bestia, e a un dato punto si dice che chi non aveva il nome della bestia sulla mano e sulla fronte non poteva andare al mercato. Cioè se non pensi come la bestia, se non sei omologato a tutti gli altri e non agisci come loro non puoi vivere. È il il be- numero della bestia qual è? Sei, sei, sei.
0: C'è una una cosa che viene evidentemente, emerge dal testo stesso ed è ehm, questa divisione e distribuzione delle lingue eh, di fuoco ehm, su ciascuno riempiti però tutti, eh, c'è cioè quella visione che dalla vita della vita celeste, mi sembra sia Teresa Davila, che contempla come visione di tanti calici, di, di misure, di fogge diverse, ma tutti ugualmente pieni. No? E, ed è il fatto che, che c'è anche una, una... si comincia a vedere, e poi verrà fuori, credo, da, da tutto il Libro degli Atti, c'è una celebrazione della differenza, come in sé positiva di non facile composizione di non facile accoglienza infatti negli atti vedremo che ci sono momenti di grande difficoltà proprio per questa differenza però eh, nel momento che è il compimento che è il fondativo eh, di, 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 al, al cuore del, del compimento di tutto un cammino della salvezza c'è una, una differenza bella e buona che, che credo dobbiamo ricordare perché poi non è sempre facile tutt'altro accettarla come un dono accettarla come qualcosa di non solo tollerabile ma voluto da Dio perché così deve essere
1: e tra l'altro la vita è solo nella differenza e l'amore è solo nella differenza se non è semplicemente Narciso che ama lo specchio di sé e annega in se stesso e finisce la vita, proprio, anche biologica. Qui davvero e c'è tutto una, un tentativo, e, e in fondo è il tentativo originario quello di Adamo, di possedere Dio, di non accettare la differenza, di essere figlio in fondo. Oppure anche quello di nascondersi, Adamo e Eva, con le foglie di fico. Perché? Perché non accettano più di essere diversi, hanno paura. Uno vorrebbe essere anche l'altro, invece no, siamo diversi. E la vita viene dal fatto che siamo due diversi, se no non c'è la vita. E siamo in immagine di Dio perché siamo diversi, non perché Dio è maschio e Dio è femmina, ma perché la diversità in comunione è Dio. La comunione, l'amore, la vita, la fecondità, il dono di sé, questo è Dio. Per cui davvero togliendo la diversità si toglie la possibilità di Dio sulla terra e si toglie la possibilità dell'umanità sulla terra Abbiamo tutti dei replicanti e basta. Che è l'ideale che vorrebbero tutte le religioni e tutti i politici anche. E soprattutto il mercato che governa tutti. E invece no, grazie a Dio. Se no è il numero della bestia. Dice a quel punto chi ha da morire muoia, <ride> chi è da andare in prigione ci vada. Cioè non ci si può piegare a queste cose. Ed è più facile oggi di una volta. E questo è il controbabile appunto perché, tra l'altro faccio notare una cosa, si compiono i giorni come si compiono le scritture, si riempie la casa, la stessa parola, poi si riempie tutti e ciascuno dello spirito, tutto pieno, tutto pieno, tutto pieno. E poi questo trabocca, quando sei pieno trabocca, proprio trabocca dalla bocca, in parola e testimonianza molto belle tutte queste immagini perché è il compimento della scrittura ormai siamo noi stessi il compimento della scrittura perché siamo pieni di quella parola che ci ha trasformato come dice Paolo nella seconda Corinzi capitolo terzo, versetto terzo siete voi la mia lettera scritta non da inchiostro e non eh, su carta o su tavole di pietre ma sui cuori di carne che siete voi siamo noi stessi la lettera di Dio, c'è la nuova legge, c'è cioè Dio stesso in fondo. E iniziarono, l'inizio, anzi principiarono, la parola è, è anche ciò che Gesù principiò a fare e a dire, adesso qui principiano anche loro, è il nuovo principio che è entrato in noi. Ciò che principiò Gesù ora principia anche per noi in forza dello stesso Spirito attraverso il Sì di Maria, e il nostro Sì è esattamente la preghiera e l'attesa allo stare insieme, Lui si fa carne in noi e possiamo testimoniarlo perché? Perché abbiamo il suo stesso Spirito. Se no testimoniamo che cosa? Noi stessi. E poi sottolinea a parlare altre lingue, si sottolinea molto sulle lingue, che sono altre, anzi tutte. Non è eh, la glossolalia che si conosce anche adesso in molti movimenti, che c'era anche quella, ma se ne parla altrove dove credo sia una specie di... Gramlò dice, vero, che è significativo e ci si può intendere in tutte le lingue, ma non dice niente, a meno che uno capisca cosa vuol dire. Qui invece parla altre lingue, come spiegherà dopo, cioè lingue vere che non sono le sue. Cioè vuol dire il rispetto delle diversità. Cioè ci si intende, non perché abbiamo tutti un unico linguaggio, ma ci si intende ognuno nella propria lingua, eppure dicendo solo le stesse cose. E cosa vuol dire questo? Ecco, vuol dire una cosa molto semplice. C'è una lingua che tutti capiscono. A parte che parlavano davvero altre lingue, è utile sapere se si sanno. Ma la lingua che tutti capiscono è L'amore in tutte le lingue si capisce anche senza parola come lo spirito dava loro di proclamare cioè un dono dello spirito
0: Andiamo. versetto quinto ora risiedevano in Gerusalemme dei giudei uomini pi di ogni nazione di quelle sotto il cielo ora venuta questa voce si riunì la moltitudine e fu confusa perché ciascuno li ascoltava parlare nel proprio dialetto ora erano fuori di sé e si meravigliavano dicendo quelli che parlano non sono Galilei e come mai noi li ascoltiamo ciascuno nel nostro proprio dialetto nel quale fummo generati. Parti e medi ed elamiti, e gli abitanti la Mesopotamia, la Giudea, come la Cappadocia, il Ponto e l'Asia, la Frigia come la Panfiglia, l'Egitto e le parti della Libia, quella presso Cirene, e i residenti romani, giudei come proseliti, cretesi e arabi, Le ascoltiamo proclamare nelle nostre lingue le grandezze di Dio.
1: Prima di vedere adesso la reazione, eh, richiamo una cosa, che la Pentecoste, che vediamo qui al capitolo secondo, non è l'unica Pentecoste negli Atti. Che vuol dire che non basta una volta sola? Perché al capitolo quarto, versetto 31, c'è un'altra Pentecoste ancora. Che hanno le stesse persone e, st- e quella volta trema anche tutta la casa e capisce che è più profonda ed è il momento in cui vedremo sono in prigione allora capiscono subendo lo stesso destino di Cristo che è vero quel che è capitato a Cristo perché lo vivono anche loro e sono testimoni davvero poi c'è quella al capitolo decimo e poi ce n'è altrove anche il 19 cioè vuol dire che la Pentecoste ormai è aperta e non è più finita giorno dopo giorno poi ci saranno i momenti più forti ci sono tutti i tentativi di ripiegare ecco, e qui adesso si mostra questa apertura della Pentecoste che si apre a tutto il mondo attraverso queste 120 persone che già rappresentano tutto Israele, 12 le tribù 10 la comunità ecco l'Israele che crede in Gesù come il compimento delle promesse e della primizia. Ed è per tutte le nazioni e tutte trovano in Gerusalemme la loro unità in tutta la differenza. E allora si vede che innanzitutto si fa la lista dei popoli e li vedremo. E poi ognuno capisce nella sua lingua. Quindi tutte le lingue sono diverse. Quindi questo capirsi tutti in lingue diverse eppure dicendo la stessa cosa che vuol dire andando d'accordo cioè si fa un'unità nell'amore nella diversità più totale e in questa lista poi ci sono tutti i nemici di Israele dai romani a quelli più antichi eh, che vengono da, dall'Egitto da Babilonia i cioè, nemici tradizionali da tiro i cioè, nemici proprio peggiori ecco. tutti tornano a essere uno si ricompone l'umanità Cioè, il segno dello spirito, che è la vita del padre e del figlio, l'amore tra loro due, è quello che fa l'unione in Dio e quello che fa l'unione anche tra tutti gli uomini, nella diversità. Perché l'amore esige la diversità, non la sopprime. Non è che uccidi l'altro perché lo ami e ci ti mangio. Sì, c'è anche questo, si fa spesso così, ma non è così che si fa. Ecco, allora vediamo che questi qui che dimoravano in Gerusalemme, uomini di ogni nazione di quelle sotto il cielo, siccome eravamo lì per il periodo di Pasqua, ci fermavano anche a Pentecoste, stavano il periodo, allora stavano lì a Gerusalemme eh, da da tutte le parti della terra. E venuta questa voce, si riunì, quindi tutti sentono questo stesso spirito. Questa voce è sentita da tutti. E le lingue non le vedono, ma le sentono dagli altri che le comunicano, che vedono gli altri che testimoniano questo spirito. Si riunì, fu stupita, ciascuno li ascoltava parlare nel proprio dialetto. Cioè dialetto in greco vuol dire la propria lingua nativa addirittura.
0: Mi sembra importante, eh, ogni volta che rileggo questo testo, probabilmente eh, se uno avesse la pazienza di andare a vedere tutte le varie interpretazioni che sono state date, eh, sono proprio anche diverse, è un passo che ha fatto anche discutere tanto gli studiosi eh, e forse lo farà ancora litigato tra di loro dividendosi appunto. E, quindi sull'interpretazione di che cosa veramente è accaduto eh, è bello anche che rimanga questa, questa differente eh, sottolineatura di, di, dell'uno o dell'altro degli studiosi, ma certamente il fatto della, della menzione della lingua nativa, perché cioè, ognuno ha il proprio dialetto, e va bene, questa è eh, la, la propria parlata, ma poi si specifica dopo che cos'è questa, questa parlata, cioè la parlata nella quale fummo generati. E cioè, ognuno di noi è chiamato poi alla vita dalla lingua che della persona, delle persone che l'hanno amato e l'hanno voluto prima. Quindi, per, so, personalmente per me, l'italiano è una lingua aggiunta. Eh, io sono venuto al mondo col piemontese, eh, quindi la mia lingua nativa sarebbe quella, che poi la usi poco ormai è un altro conto, però è, 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 è la lingua che mi ha chiamato alla vita, nella quale sono stato generato. E credo che mi sembra bella questa sottolineatura, se, se ci fosse qui una parte degli studiosi mi direbbe che questo discorso è privo di senso, però. Ehm, mi sembra importante e e credo sia anche indicativo che Luca comunque la richiami e la specifichi il senso del dialetto, della parlata, cioè è la lingua nella quale siamo stati generati.
1: Questo è molto importante, ecco, che ognuno capisce l'altro e e sono Galilei quei che parlano, cioè che è un dialetto loro, che non è neanche molto buono, è come un bergamasco che cerca di parlare italiano. Ecco, ma ognuno capisce nel proprio dialetto, nella lingua natria. Poi cosa può venire di buono da, dalla Galilea? Ecco, viene lo spirito, per esempio, da questi qui. Cioè, è molto bella questa scena di gente dialettale, sommamente dialettale, rozza, poco colta, bene, che parlano una lingua che ognuno capisce nella propria lingua natia e si meravigliavano e poi si fa la lista e la lista è fatta partendo da est a ovest prima e poi dopo da nord a sud facendo un segno di croce cioè le quattro direzioni e all'inizio si nominano tre popoli i parti, i medili e i lamiti E poi si nominano nove luoghi luoghi abitati, Mesopotamia, Giudea, Cappadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egitto, Libia. E poi di nuovo si nominano tre popoli, i pellegrini romani che erano venuti lì da Roma, romani giudei e proseliti, vuol dire ormai dei giudei che erano romanizzati anche con cittadina romana, e eh, come cittadini romani come lo era anche Paolo e proseliti, cioè romani stessi che si erano convertiti al giudaismo e poi cretesi e arabi tutti quindi volle... tutto il mondo c'è qui dentro in tutta la sua diversità nominando proprio anche tutti quelli che sono i nemici tutti sono uno e tutti si capiscono, contrario di Babele. Ed è questa la Pentecoste alla quale siamo chiamati anche oggi. Eh? E credo che più o meno se voi andate qui in Piazza Domo trovate molte più lingue di queste, anche se prendete il tram, stasera tornando a casa. E siamo chiamati a intenderci con questi, comprendere le grandezze di Dio in tutte queste lingue. se abbiamo capito qualcosa dello Spirito di Cristo. Se noi diciamo, Balù torna qua, lingua natia. Ma questo non è, non è la, il linguaggio dello Spirito. Cioè, è il linguaggio del divisore, è il linguaggio satanico che tutti abbiamo, che vuole supprimere le differenze e gli altri ci servono solo come piedestallo a noi o come se ci servono ci servono, se no non servono. Ecco, questo spirito nuovo, che davvero ricrea l'umanità nuova, perché qui non è semplicemente un pio sentimento, c'entrano tutti questi popoli, che ancora oggi fanno tutti i problemi a noi, per esempio, come li faceva Israele allora. Ecco, è lì che c'è lo Spirito Santo, è lì che siamo chiamati a intenderci, a stabilire relazioni e fraternità e a testimoniare. E' lì che tutti ascoltano proclamare le grandezze di Dio. E qual è la grandezza di Dio che proclamano? La grandezza di Dio è quello che sta avvenendo, che la gente è tutta unita, che la gente si intende, che ognuno può parlare la propria lingua e ognuno capisce l'altra e la fraternità, questa è la grandezza di Dio che è padre, rivela la sua paternità nella fraternità e questo è lo Spirito Santo che ci fa stabilire fraternità e fa cadere tutte le barriere cioè, quando si pensa a tante e riusciamo a ridurre anche la Chiesa Cattolica a un ghetto quasi no bisogna aprirsi a tutti non è che gli altri si devono adeguare a noi Capire e adeguarsi agli altri, adeguarsi alla realtà. Non è che la realtà deve adeguarsi a noi o interpretarci. Siamo noi che ci dobbiamo adeguare se siamo intelligenti. Ed è l'amore che si adegua all'altro. E dove c'è questo reciprocamente c'è intelligenza e amore reciproco. Dove c'è il contrario c'è semplicemente stupidità e durezza reciproca, che porta alla morte e non fa nulla di bene. Quindi proprio è qualcosa di molto concreto lo spirito che si riceve. Tra l'altro c'è anche tutta la storia dei movimenti molto belli, anche che sono nati in America, ce n'è di tutti i tipi, c'è anche le, le, il rinnovamento nello spirito cattolico nati negli anni 70, e sono movimenti molto importanti, hanno liberato davvero un'energia nella Chiesa, L'importante è avere il criterio di discernimento dello spirito, perché tra l'altro, per esempio, in Brasile sono favoritissimi tutti questi movimenti, ognuno si fa il suo, sovvenzionati anche dall'America e da altri, perché così almeno il popolo si divide, e la Chiesa Cattolica perde, siccome avrebbe un grosso potere anche di compattare la gente su problemi seri, e siccome non vogliono questo, allora basta sovvenzionare i vari movimenti che dicono alleluia, tutto va bene, e, e poi basta, cioè, così si continua ancora a colonizzare, in fondo, a appropriarci dei loro beni. Ecco. Quindi si può utilizzare ancora la religione molto bene, anche le cose migliori. Per questo è importante allora che ci sia l'unità nella diversità, non la diversità, quella c'è già. E ogni diverso cerca di mangiare l'altro e questa è la lotta spietata, non è la Pentecoste. Mentre invece la diversità che si compone in unità è l'unità che rispetta ogni diversità. E questo è il problema. Quindi non far diversità per dividere, ma per rispettare e unire le diversità e comprenderle. È un problema molto delicato e sempre attuale, e oggi anche in modo particolare. E come discernimento, direi, era quel che diceva in fondo che del vero rinnovamento pentecostale nella Chiesa è venuto con Papa Giovanni, cerchiamo ciò che unisce, non ciò che divide. E poi dividere anche uno che uno da solo, lo dividi in due, lo uccidi, no? Mentre l'unione proprio è di molti che fanno un unico corpo, cioè è l'amore in fondo, l'unione dei diversi. Cerchiamo questo anche quando parliamo con chi ci sta vicino, anche tra marito e moglie, anche coi i figli. Anche, perché se vogliamo, normalmente quando ascoltiamo l'altro, stiamo già pensando a cosa rispondere e normalmente uno comincia così almeno che ci abbia riflettuto molto a lungo dicendo ma io invece, ma io invece Come se è necessario contrapporsi. Come se fosse necessario. È ridicolo, no? Quindi sono cose molto, molto dentro anche che devono scomparire con la grazia di Dio. E avere lo spirito di accoglienza è proprio... Quello che l'altro dice lo ascolto. E non lo so quel che l'altro dice. E lo accolgo. Allora c'è anche la possibilità di, di capire qualcosa dalla vita, di intendersi. Se no ci serve solo per litigare, non per unirci le nostre lingue. Infatti se leggete Giacomo 3 sulla lingua, leggetelo, cosa si fa con la lingua? Tutto il male del mondo, dice. Una piccola scintilla eh, che però può devastare tutta la foresta. Piccola come il timone, però governa tutta la nave, la porta a sfracellarsi. Una cosa come il morso in bocca al cavallo, ma lo porti dove vuoi. Quindi la lingua si gloria di grandi cose, di tutto il male della storia, in fondo, è la lingua che lo fa, ma anche il bene. Ecco, si può tendere alla. si può dire la ciberlingua, quella del 666, come lo è già in economia, l'interesse, lì non ci piove. Tutte le borse sono unificate in tutto il mondo, è un unico criterio, è un'unica valutazione che vale per tutti e lì non c'è santo che tenga e questa succhia il sangue del mondo tranquillamente e tutti tranquilli non che sia male può essere anche bene ma allora ci sono altre cose da fare che almeno si tassino le operazioni che torni un bene comune non che diventi solo un espropriare tutti da ciò che hanno perché tu fai i tuoi giochi e le speculazioni e le bolle che poi la gente paga realmente cioè, si applica in tutti i campi, insomma, questa qui, della lingua, che deve accettare le differenze e creare comunione. E adesso vediamo le due reazioni. Vuoi dire qualcosa qui? Perché?
0: No, no, qui semplicemente forse che eh, si può far notare, in questo invece gli studiosi sono d'accordo, eh, il fatto che tra i, i popoli presenti, o meglio tra le popolazioni presenti ci sono questi romani ed è è la prima volta eh, che nel libro degli atti Roma fa capolino e poi è è il vertice di fatto, il vertice geografico ma anche il vertice eh, di senso cioè della direzione che prende la parola perché poi quando Paolo arriva per essere processato a Roma, eh, sarà il finale degli atti, arriva nel cuore dell'impero e quindi lì arriva l'annuncio, nel cuore, della, della, nel cuore pulsante della, della capitale del mondo, diciamo. Quindi è interessante che Luca fa un primo richiamo alla presenza di Roma anche qui in mezzo ai popoli. Versetto 12 Ora tutti erano fuori di sé ed erano perplessi dicendo l'un l'altro che cosa vuol dire questo. Altri invece schernendo dicevano di mosto sono ripieni.
1: Ecco come davanti a a qualunque realtà ci possono essere due reazioni diverse. Una è di stupore, uno stupore che si interroga e si lascia mettere in questione cos'è mai questo e allora ci sarà il discorso di Pietro che spiega cos'è questo. C'è invece quelli che sanno già tutto, hanno già visto anche che gradazione aveva il mostro che hanno preso e li scherniscono. Cioè, quello che sa già tutto non capisce niente, non interessa la verità, interessa lo schermo, lui sa già, basta. Non vuole essere disturbato nelle sue certezze. Questo capita davanti a qualunque realtà, a qualunque persona. E anche qui, vedremo la risposta di Pietro che proprio parte di qui dicendo, non è vero che siamo pieni di, di mostri perché sono le 9 del mattino, Fosse la sera forse può darsi, ma le 9 del mattino no. Bon Galileo. E allora stiamo qui e questo testo è il testo fondante La nostra storia, comincia la storia dell'umanità, dei cieli nuovi e della terra nuova, del regno di Dio che è in noi attraverso il suono, la parola, fuoco, l'amore, che diventa lingua esprimersi e diventa azione ovviamente, e diventa cammino, e diventa testimonianza e il battesimo nello spirito battezzare vuol dire andare a fondo immergersi Quindi siamo immersi nello spirito e questo è l'entusiasmo no? siamo, respiriamo in Dio respiriamo quest'amore che abbiamo conosciuto attraverso la parola, che abbiamo sperimentato anche nella fraternità. Respiriamo questo amore e questo testimoniamo a tutti. E questo che rispetta ogni diversità e di cui tutti hanno bisogno per poter vivere. Tutti i popoli, anche i nemici. Bene, credo che abbiamo materia sufficiente per queste due settimane e per il resto della storia anche.
0: Allora ricordo ancora per chi fosse arrivato un po' dopo che lunedì prossimo eh, saltiamo l'incontro eh, e quindi ci ritroviamo eh, qui in chiesa lunedì 13 alle, alle 9. E andremo avanti ancora due lunedì prima di, di Natale, il 13 e il 20.
1: Thank you.
2: voglio dire che cosa mi guardo apprezzo alla settimana scorsa che ho letto e mi è molto colpito perché ehm, Gilda è abbandonata cioè mostraci quale questo deve essere di alto per posto in questo ministero in mm. questo lato abbandonato per andarsi in un posto da lui scelte questo da lui scelte mi mm. ha molto turbato, cioè proprio vuole significare la libertà non l'uomo
1: di scegliere tra bene e male? Cioè ha scelto la sua via invece che la via del Signore, però il Signore è andato anche per la sua via, perché il Signore è stato in croce, è stato all'inferno, vuole salvare i peccatori, ma rappresenta tutti noi che seguiamo la nostra via. Sì, sì, e rispetto alla nostra libertà. Chiaro, sì, sì, sì. sì ma non, è, non vuol dire che è, è, ha scelto di andare all'inferno vuol dire che ha scelto, ha fatto la sua scelta. no ha, scel, ha scelto di, 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 di lasciare no Beh, se, per quello è stato Cristo agli inferi anche vuol dire l'inferno lui ha fatto la sua scelta di tradire eh, il Signore perché non si fa così a fare il Signore e il Signore pure ha fatto la sua scelta di consegnarsi a lui e lui è l'unico al quale ha dato la comunione e ha dato la vita per lui Gesù. per i peccatori no? e Giuda è il prototipo del peccato del mondo di ognuno di noi che fa le sue scelte contro Dio e la scelta contro Dio è l'inferno, è il peccato il peccato è l'inferno e la salvezza è dall'inferno se no che salvezza è? il problema è un altro Dio salva tutti, il problema è un altro anche nella nostra scelta del male ah ah sì, chiaro nella nostra scelta di male il Signore finisce in croce anche i poveri Cristi ecco, per cui ci vuole aprire gli occhi stiamo attenti a che scelte facciamo questo vuol dire avere lo spirito se no continuiamo nello spirito del male va bene, alla fine apriremo tutti gli occhi quando moriamo ma vuole che viviamo con gli occhi aperti cioè che già ora abbiamo lo spirito delle scelte giuste, del discernimento tra l'altro che quel suo posto uno pensa sarà l'inferno e eh? adesso è andato lì finalmente ma come secondo noi sceglie le sue, fa le sue scelte e il Signore poi usa le nostre scelte e dice, era necessario era necessario si usa per Giuda e per Gesù che va in croce è necessario che vada in croce a Dio perché? È lì che noi ci incrociamo con Lui. La croce è la perdizione assoluta. E lì Lui ci incontra. Morto da maledetto, cioè... Questa eh? scelta sì, porta proprio alla morte. Sì, 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 sì. Ma ogni scelta sbagliata porta alla morte. E porta a morte. Prego. Però è proprio nella morte che il Signore ci porta la vita e la salvezza, se no che salvezza è? Quindi Giuda è servito per chiarire tutto il mistero della salvezza, che è il nostro mistero, che facciamo tutte le nostre scelte, anche sbagliate, e il Signore vabbè, finisce in croce e ci dà il suo spirito proprio dalla croce. Ci dice, mi amo.
2: la bete coste di cui abbiamo parlato quest'oggi, in questo momento oggi, e il sanzamento dei ragazzi macchinari che hanno ricevuto l'aiuto. Mi spiego, io ho ricevuto sangramento, non mi ricordo l'aiuto ultimamente, non l'ho mai capito. un Però visto che hanno un anche questo fa, devo sapere se, se questo è tutto il punto di partenza del sangramento o se qualcuno mi scusa.
1: è sempre domande cattive eh, ma è proprio così anche io non riesco a capire come in genere e con la cresima si conclude il catechismo ed è congedo dalla fede della roba c'è qualcosa da fare nella catechesi forse che è un po' diverso da quel che facciamo c'è da restare a Gerusalemme il luogo del mistero di Cristo della sua passione cioè, il Catechismo è insegnare quattro regole e quattro leggi che poi si imparano anche lo stesso, ma non c'entra lo Spirito Santo con quello. Lo Spirito Santo è da contemplare e viene attraverso la contemplazione dell'amore di Cristo per noi, non da altre fonti, non dal dovere di voi, di fare dei compiti in classe o del... cioè, si, si riduce a legge anche il Vangelo, insomma, questo no, dai, no. no, no, no. Però è vero. Comunque questa tardi uno capisce che ciò che conta è qualcos'altro, essere amati e amare, questo è già il principio dello Spirito Santo di ciascuno. Mi ricordo anche Rader che una volta aveva chiesto qual era secondo lui la cosa più importante del cristianesimo e lui diceva, è quello che diceva mia donna, amare il buon Gesù.
2: che si trova alla quarta via di Aostassi e riguardava una filosofia di un certo punto, si sosteneva che l'uomo fosse eh, insieme di una moltitudine di io e che per avere l'unità interiore occorreva a un io per il sopravvento sugli altri. Cosa se ho sentito comunione? Le differenze per ecco, cui ero rimasto con questi versi di costituire una unità e l'avevo confusa con l'idea della pace che cioè si chiama cioè io sono il suo potere della pace proprio l'unità interiore ma era sempre un'idea però che un'idea che era sempre dovuta al sovrapporto di uno spirito, di mio comunque di suoi e in questo ho vedevo l'unità quindi, questa sera sono stato colpito da questa definizione della comunione della comuni, differenza, quindi vedere la pluralità le differenze che, all'interno di me, per cui si amalgano, si amalgama e costruiscono un'armonia che di solo Dio può dire loro. Sia in un tavolo questa è un'idea che mi ha
1: stupito. E chi l'ha detto non aveva bevuto mostro. <ride> Mentre c'è molte teorie di una mistica confusionale che trovi le differenze, ma non è questo. Non conosco l'autore perché ce n'è tante di una c'è la sua, la realtà è quella che è. Insomma. Siamo diversi, se non accettiamo diversità, è la scena. Vuol dire che ci spariamo, non c'è nessuna comunione come fare un frullatore. Mentre invece proprio la differenza è il luogo divino dell'accoglienza. altri sono gli spiriti eletti che rimbecilliscono nelle astrazioni superiori, e va bene, beati loro. No. Anche se ti mette a dire un, due, tre, ritmicamente per dieci ore, vai in estasi e farlo pure. È meglio usare meglio il tempo, se no. No, è, è, è importante questa, la differenza è vita ed è amore. Il resto sono delle astrazioni nostre, che, boh, se uno, magari gli, ognuno ha bisogno di qualcosa per sopravvivere, magari gli serve quello, a un altro gli serve un psicofarma, all'altro letto di contenzione, all'altro delle regole, delle norme, noi preferiamo la libertà e la diversità che entra in comunione sempre più elegante più ragionevole poi viene con modo di vivere ecco, rispettando anche chi fa diversamente bene, ci possiamo anche lasciare ricordandoci che lo spirito è il frutto della preghiera e della richiesta e dell'attesa. Sitiamo insieme,
0: Padre nostro. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
1: come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in
0: tentazione, ma libera la città del Figlio e Buonanotte e arrivederci a lunedì 13.